0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zur Regierungsmedienkonferenz. Ich begrüße Minister Hoff, in, der, in Berlin zugeschaltet. Er hatte eine lange Nacht im Bundeskanzleramt und wird uns jetzt äh, über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz informieren. Bitte schön, Herr Hoff.
1: Ja, vielen Dank, Frau Wehrmann. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich sitze vor einem Bild einer deutschen Künstlerin, die in Schweden lebt. Das heißt All because of you, alles nur wegen dir. Das ist, glaube ich, ziemlich sinnbildlich für die zeitweise Atmosphäre, die es in der Ministerpräsidentenkonferenz gegeben hat. Ich will mit dem Positiven beginnen und dann auch die sagen wir mal schwierigen Diskussionen nicht verschweigen. Positiv, es hat ein klares Bekenntnis von Bund und Ländern zum Deutschlandticket gegeben, die äh, Aufgabe des Deutschlandtickets in der Zukunft wird weiterhin natürlich bestehen, äh, einen realistischen Preis abzubilden. Und insofern war ganz bewusst auch nicht von einem 49-Euro-Ticket, sondern von einem Deutschlandticket äh, die Rede, weil auch hier werden sich preisliche äh, Kostensteigerungen äh, auf äh, mittelfristige äh, Zeitraum selbstverständlich als Frage stellen, um die Zuschussnotwendigkeit für die öffentlichen Verkehrsunternehmen dann auch entsprechend auszugestalten. Gleichwohl zeigt sich, dass ein großer Bereich der Digitalisierung des Nah- und Fernverkehrs auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die große Zahl an unterschiedlichsten nicht kompatiblen Tickets sich deutlich reduziert haben. Die Untersuchungen haben auch gezeigt, dass es äh, einen nicht unrelevanten Teil von äh, Personen gegeben hat, die äh, zum Umstieg vom individuellen ähm, motorisierten Verkehr auf den äh, Bahnverkehr bereit waren. Und insofern ist das tatsächlich eine Erfolgsgeschichte, die man fortschreiben muss und äh, für die die Verkehrsministerkonferenz den Auftrag hat, äh, auch mit dem Bundesverkehrsminister die entsprechenden Aufgaben zu erledigen. Zweiter äh, wirklich großer Fortschritt. Es gibt einen Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Um das ganz deutlich zu sagen, über 100 Regelungen werden durch diesen Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung angepasst. Das hilft in einem Feld, das in Deutschland auf Bundes- wie auf Landes- und kommunaler Ebene dringend notwendig ist, nämlich die Modernisierung unserer Infrastrukturen. Das betrifft selbstverständlich auch den Bereich der erneuerbaren Energien, betrifft den den Bahnverkehr ebenso wie den Straßenverkehr. Und insofern ist das ein wirklich großer Fortschritt. Das ist gestern deutlich gemacht worden von den beiden Ministerpräsidenten, Stefan Weil für die A-Länder und Boris Rhein für die B-Länder und dem Bundeskanzler. Es wird jetzt darauf ankommen, dass die entsprechenden Regelungen auch in einem Gesetzesverfahren von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Aber dass es diesen Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung gibt, zeigt, dass Bund und Länder auch handlungswillig und handlungsfähig sind, äh, an einem der zentralen Handlungsfelder anzusetzen, nämlich äh, der Bürokratie. Und hier dazu zu kommen, dass Bürokratieentlastung konkret stattfindet. Und wir haben im Kabinett heute diesen Beschluss ähm, betrachtet, haben darüber erörtert und haben die Festlegung getroffen, dass wir mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Kommunen unter der Federführung insbesondere des Infrastrukturministeriums, auch des Umweltministeriums, über die für Thüringen notwendigen Schlussfolgerungen zu sprechen, weil über den Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung hinaus gibt es darüber hinaus auch noch Regelungen, die auf der Landes- und auf der kommunalen Ebene getroffen werden können, wo wir hier in Thüringen selbst noch besser werden können und äh, das ist auch unser Anspruch und ich glaube, dass es dazu auch die Bereitschaft der Kommunen gibt. Ein Wermutstropfen an der Stelle ist, dass ähm der Wunsch der Länder für die Umsetzung des Pakts für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung eine feste Zusage in Höhe von 500 Millionen Euro des Bundes für die nachhaltige und strukturelle äh, Stellenabsicherung, die auch für die Umsetzung des Pakts für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung notwendig ist, zu bekommen, das ist in der Weise äh, nicht gelungen. Das lag ein Stück weit natürlich auch daran, dass äh, die Hauptfragen der Finanzierung äh, dieser Ministerpräsidentenkonferenz äh, auf dem Bereich Flucht und Migration lagen. Das schmälert aus meiner Sicht aber nicht die Bedeutung dieses Paktes für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung und ich bin optimistisch, dass die Effekte sich auch in absehbarer Zeit in Thüringen zeigen werden, weil wir schneller und besser zu entsprechenden Infrastrukturmodernisierungen kommen. Damit bin ich beim Themenfeld der Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern. Sie wissen, dass wir vor knapp drei Wochen äh, als Bund und Länder gemeinsam, als Länder äh, in Frankfurt am Main einen gemeinsamen Beschluss getroffen haben, der die Grundlage für die Verhandlungen mit äh, dem Bund äh, jetzt an diesem ähm, gestrigen Tage in Berlin sein sollten. Der Beschluss ist seinerzeit 16 zu 0 gefasst worden. Das heißt also eine Übereinstimmung von der CSU bis zur Linken. Sie wissen, dass der Ministerpräsident große Hoffnung darin gesetzt hat, dass dieser einstimmige Beschluss der Länder insbesondere dafür Sorge tragen soll, dass wir erfolgreiche Gespräche mit dem Bund über die Finanzierung der Flüchtlingskosten führen. Die Situation hat sich gestern in Berlin dann anders dargestellt, als wir ursprünglich angenommen haben. Denn ausgehend von der ursprünglichen Positionierung in dem Frankfurter Beschluss, dass man hier also jetzt die relevanten Leitplanken gesetzt hat, die umgesetzt werden sollen, bei dem man auch den Bund aufgefordert hat, tätig zu werden. Der Bund hat in den Wochen seit dem Frankfurter Beschluss zwei Gesetzespakete auf den Weg gebracht. Zum einen das sogenannte Rückführungspaket, und äh, die Fortsetzung des sogenannten Rückführungspakets, in dem es insbesondere um die Bekämpfung der Schleuserkriminalität geht. Er hat darüber hinaus äh, wichtige und vom Ministerpräsidenten sehr unterstützte Entscheidungen im Bereich der Erleichterung der Arbeitsmigration äh, getroffen. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Erleichterung der Arbeitsmigration dazu führt, dass äh, die Betreffenden nicht Teil der Sozialsysteme sind, sondern durch die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit ihre einen Lebensunterhalt äh, selbst finanzieren und äh, auch den Lebensunterhalt ihrer Familien selbst finanzieren. Wir hatten vor zwei Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, den ähm den Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit für Sachsen-Anhalt und Thüringen im Kabinett zu Gast. Ich war in der vergangenen Woche bei der Beiratssitzung der Bundesagentur für Arbeit und wir haben bezogen auf die Arbeitsmigration wirklich auch gute Zahlen, die zeigen, dass auch in Thüringen die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in diesem Bereich zunimmt und gleichzeitig wir auch ein Potenzial haben, dieses, diesen Anteil an sozialversicherungspflichtigen, Versicherungspflichtiger beschäftigt davon, äh, Personen mit Migrationshintergrund zu steigern. Das ist also ein wichtiger Punkt, und wir sind äh, nach dem Frankfurter Beschluss davon ausgegangen, dass dies auch äh, die Maxime des Handelns für äh, den gestrigen Tag sein wird. Die äh, CDU äh, und CSU geführten Länder hatten sich äh, für eine andere Strategie entschieden. Sie haben äh, gestern das Gespräch unter, äh, insbesondere unter der Maßgabe geführt, dass völlig unabhängig von dem, was in Frankfurt beschlossen äh, worden sei, dies alles nicht ausreichen würde und deshalb eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen erforderlich sei, auch Maßnahmen, bei denen man in Frankfurt ähm, keinen Konsens äh, erzielen konnte. Dies hat viel Zeit in Anspruch genommen ähm, aus Sicht äh, von einer Reihe von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, auch zu viel Zeit in Anspruch genommen, statt das Gespräch mit dem Bund direkt zu führen. Im Ergebnis ähm, war aber das Bemühen, selbstverständlich von allen Seiten zu einer gemeinsam getragenen Beschlusslage zu kommen. Und ähm, dazu würde ich äh, Ihnen ein Stück weit ausführen, will mit dem äh, wichtigen Bereich der Flüchtlingsfinanzierung äh, beginnen, ähm, der Bund, hat. Und äh, das war die Ausgangsfrage. Äh, wir haben als Länder deutlich gemacht, äh, dass wir eine Kostentragungspflicht des Bundes von äh, nicht weniger als dreieinhalb Milliarden äh, Euro sehen. Und ähm, wir sind in das Gespräch hineingegangen mit äh, der bereits in Frankfurt äh, festgelegten Position, dass wir von äh, der bisherigen sogenannten festen Flüchtlingskostenpauschale, äh, das heißt also einer äh, fixen Summe, unabhängig von der äh, konkreten Zahl der äh, zugewanderten Geflüchteten, wir ähm, eine pauschale für jeden Asyl-Erstantragsteller äh, bzw Antragstellerin äh, wollen und zwar in der Höhe von 10.500 Euro. Nun liegt es äh, im Geiste äh, solcher Verhandlungen, dass äh, sich eine Ausgangsposition im Ergebnis nicht zwingend durchsetzen äh, muss und äh, unterschiedliche Elemente miteinander in Abstimmung gebracht werden. Der Bund war in das Gespräch gegangen mit der Hälfte äh, der 10.000 Euro pro äh, Erstantragsteller und und äh, wir haben uns dann im Ergebnis auf ähm, eine ähm, Kostenpauschale pro äh, Asylerstantrag in Höhe von 7.500 Euro verständigt. Und der Bund hat zugesagt, dass er bereits äh, im ersten Halbjahr äh, des Jahres 2024 eine Abschlagszahlung in Höhe von 1,75 Milliarden Euro leisten wird. Wenn Sie mir jetzt die Frage stellen, äh, wie viel das konkret äh, bedeutet, äh, würde ich darum bitten, dass alle diejenigen, die in Prozentrechnung im Kopf besser sind als ich, von diesen 1,75 Milliarden Euro äh, 2,6 Prozent äh, herauszurechnen und dann dürfte man äh, wahrscheinlich ungefähr in einem Volumen von äh, 30 Millionen sein und wenn ich mich da irre, dann streichen Sie es bitte einfach und machen sich insgeheim ein bisschen lustig über meine Schwierigkeiten in der Prozentrechnung. In der Sache selbst hat die Finanzministerin für den gesamten Kostenteil äh, dieses Beschlusses, der sich im Abschnitt 10 der Beschlusslage findet, dem Kabinett heute äh, im Rahmen der Erörterung zugesagt, die äh, Kostenwirkungen für den Freistaat dem Kabinett zügig vorzulegen. Damit habe ich den ersten Bereich äh, beschrieben. Jetzt bin ich beim zweiten Bereich. Der zweite Bereich, und das wissen Sie, äh, das äh, ist nicht einfach, äh, wird auch zwischen den äh, Ländern durchaus kontrovers diskutiert, was den Umfang äh, der äh, Absenkung von Leistung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber betrifft Ich will äh, an der Stelle ganz deutlich sagen, es gibt zwischen den Ländern keine einheitliche äh, Auffassung zu der Frage, ob die sogenannten Pull-Faktoren eine, ähm, evidenzbasierte Annahme sind. Also mit anderen Worten, ob es dafür eine tatsächlich messbare Begründung gibt. Wir äh, haben in Thüringen in Übereinstimmung mit einer Reihe von anderen Ländern äh, vertreten, dass die wesentlichen Faktoren, die dazu führen, dass äh, Menschen sich für Deutschland entscheiden, nicht die Höhe der Sozialleistungen ist, sondern die Tatsache, dass äh, Deutschland ein, äh, jeweils eine große Community von ähm, äh, unterschiedlichen Migrationsländern in Deutschland hat. Das liegt daran, dass wir das bevölkerungsreichste Land äh, in äh, der Europäischen Union sind. Dass es darüber hinaus ähm, eine hohe Wertschätzung gegenüber dem deutschen Bildungssystem gibt und ähm, dass zwei weitere Faktoren hinzukommen, nämlich äh, eine Wirtschaft, die Arbeitskräfte dringend benötigt und rechtsstaatliche Systeme. Und diese vier Faktoren sind im Wesentlichen äh, Punkte, warum Menschen sich entscheiden, äh, nach Deutschland äh, zu kommen und nicht in andere Länder, dass äh, natürlich auch äh, Sozialleistungen und äh, die, äh, der Grad von Sozialleistungen dann beim Aufenthalt äh, in Deutschland als ein weiterer äh, Faktor hinzukommen, soll nicht verschwiegen werden und gleichzeitig äh, sind wir weiterhin der Auffassung, dass sich äh, in der Sahelzone Menschen nicht auf dem Weg durchs Mittelmeer machen, weil äh, der ähm, der Sozialkostensatz äh, in Thüringen so äh, nicht in Thüringen, sondern in Deutschland im Verhältnis zu Frankreich äh, sich 100 Euro mehr oder weniger gestaltet. Gleichwohl haben äh, die Länder die Entscheidung getroffen, dass es Veränderungen bei den Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber geben soll. Und äh, zwar äh, sollen Asylbewerberinnen und Asylbewerber künftig äh, bisher 18 äh, äh, Monate äh, im Grundleistungsbezug äh, künftig erst nach 36 Monaten im Grundleistungsbezug äh, äh, verbleiben und äh, nach diesem Zeitraum dann die sogenannten Analogleistungen erhalten. Das heißt also, der Zeitraum, äh, der äh, für äh, die Inanspruchnahme von entsprechenden Sozialhilfeleistungen äh, durchlaufen werden muss, wird von 18 auf 36. Monate verlängert. Äh, warum hat man sich für diesen Zeitraum entschieden und nicht beispielsweise für 48 äh, Monate, weil das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht hatte, dass äh, ein solcher Zeitraum verfassungsrechtlich nicht zu begründen ist. Ähm, ich will auch nicht verhehlen, äh, dass äh, eine Rechtsprechung zu 36 Monaten aussteht. Gleichwohl hat es hier die politische äh, Verständigung gegeben. Darüber hinaus ähm, sollen weitere Einsparungen bei Ländern und Kommunen in Höhe äh, eines äh, dreistelligen Millionenbetrags ähm, erreicht werden. Und äh, durch die zum 1. Januar 24 in Kraft treten Änderungen zur Anpassung der Höhe der Leistungen für schutzsuchenden Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere bei der Verpflegung, sieht der Bund ebenfalls finanzielle äh, Entlastung der äh, Länder und Kommunen in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags vor, so dass ähm, die Grundannahme äh, ist, dass äh, die Länder durch äh, diese Gesamtentlastung äh, äh, für die äh, Sozialleistung ähm, einen äh, Betrag von äh, rund einer Milliarde entlastet werden. Nun habe ich gesagt, dass wir ähm, eine Situation haben, in der ähm, der Bund sich also entschieden hat, die äh, Flüchtlingskostenpauschale äh, ähm, für die Asylerstantragstelle zu ähm, zu einem atmenden System auszugestalten. Das heißt also, dass ähm, wenn mehr Geflüchteten nach Deutschland kommen sollten, dann auch für jeden dieser Antragsteller ohne einen Kostendeckel nach oben diese 7500 Euro gezahlt werden. Was passiert, äh, wenn, ähm, was ja das Ziel ähm, der Beschlüsse ist, äh, die Zahl der ja nach Deutschland äh, zuzuwandern, absinken sollte, hat der Bund deutlich gemacht, dass es... Ähm, einen, äh, ein Plateau gibt, äh, das nicht unterschritten werden soll. Ähm, und dieses Plateau liegt bei einer Milliarde Euro. Das heißt also, äh, selbst wenn die äh, asyl äh, so gering sind, äh, dass der Bund bei diesen 7500 Euro weniger als eine Milliarde Euro im Jahr zahlen äh, müsste, würde äh, die Zahl, äh, die eine Milliarde nicht unterschritten werden, weil äh, die notwendige Infrastruktur die vorzuhalten ist, für die Integration und Unterbringung Geflüchteter ja trotzdem zu leisten ist. Und insofern gibt es also ein atmendes System nach oben und ein äh, nicht zu unterschreitendes Plateau nach unten. Und äh, damit haben die Länder im Wesentlichen die Position, mit der äh, sie in die Verhandlungen gegangen sind, äh, auch durchgesetzt. Ähm es ist äh, jetzt äh, viel darüber gesprochen worden, dass äh, die Bundesregierung äh, den Ländern zugesichert hat, in Abstimmung mit den Ländern eine Kommission einzurichten. Ähm, diese Kommission ähm, soll sich mit ähm, weiteren grundsätzlichen Fragen der Asyl- und Migrationspolitik befassen. Wir haben seitens der äh, A-Länder, also der äh, SPD- bzw. links äh, geführten Länder, äh, aber auch Wert darauf gelegt, äh, dass... In dem Koalitionsvertrag der Großen Koalition von 2017 im Abschnitt der Migrationspolitik seinerzeit zwei Kommissionen festgelegt worden waren, eine äh, unter anderem auch äh, beim Deutschen Bundestag für äh, die Bekämpfung von Fluchtursachen. Und ähm, wir haben äh, seitens Thüringen, aber auch weitere A-Länder deutlich gemacht, dass in dieser Kommission es auch um die Bekämpfung von Fluchtursachen geht und äh, damit also der Gesamtbandbreite der Migrationspolitik in einer solchen Kommission auch Rechnung getragen werden soll. Ich werde jetzt nicht äh, an allen Punkten im Detail äh, weiter eingehen, will darauf hinweisen, dass ähm, die äh, Frage der ähm, Sogenannten Dritt- und Transitstaaten, die das heißt also Prüfung, ob Asylverfahren auch in Dritt- bzw. Transitstaaten durchgeführt werden sollen. Die Formulierung, die hier gefunden worden ist äh, im Wesentlichen der auf Seite 112 des äh, Ampelkoalitionsvertrags bestehenden Regelung des Prüfauftrags äh, besteht. Die Erwartung einzelner äh, Ministerpräsidenten äh, von CDU und CSU, dass man äh, eine kurze Prüfung und dann direkt in Verhandlungen eintreten könnte, das zeigen Beispiele wie Großbritannien und auch äh, Dänemark. Großbritannien hat ja am 15. Juni 2022 ein entsprechendes Eugeargesetz. Äh, Urteil kassiert, dass hier ähm, noch äh, viel äh, Rahmenbedingungen zu klären sind und dass man aus meiner Sicht dringend vermeiden sollte, hier den Eindruck zu erwecken, als ob solche Verfahren äh, der Weisheit letzter Schluss und vor allem in kürzester Zeit umgesetzt werden könnten. Ich komme nochmal auf äh, das Thema der Bezahlkarte. Äh, hier ist es so, äh, dass äh, die Länder sich mit dem Bund darauf verständigt haben, dass der Bund äh, alles in seiner Macht Stehende tut um äh, die, ähm, um hier auch äh, zügig zu einer Verständigung über einen bundeseinheitlichen Mindeststandard einer solchen Bezahlkarte zu kommen. Warum bundeseinheitlicher Mindeststandard und warum macht der Bund das nicht? Äh, die Bezahlkarte ist Teil der Asylpolitik. Die Asylpolitik gehört äh, zu den Aufgaben, die die Länder im Auftrag des Bundes in eigener Verantwortung wahrnehmen. Und äh, die Aufgaben äh, des Bundes in eigener Verantwortung äh, als Auftrag äh, wahrzunehmen, heißt, dass es Gestaltungsspielraum bei den Ländern gibt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite der Bund den Ländern diesbezüglich keine Vorgaben machen kann. Und insofern äh, wird der Bund also ein Software-Angebot äh, äh, mit den Ländern gemeinsam erarbeiten. Aber es sind die Länder, die entscheiden müssen, wie es dann konkret auszugestalten ist. Aus diesem Grunde gibt es dafür eine äh, Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft. Ich ähm, Freue mich, dass ein Landkreis wie Greiz äh, Erfahrung in diesen Prozess einbringen möchte. sage auf der anderen Seite aber auch, dass äh, unser vordringliches äh, Bemühen jetzt darin besteht, in dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und äh, wir Sonderwege einzelner Landkreise äh, für äh, wichtige Erfahrungswerte halten aber am Ende ähm, ein äh, System haben wollen, in der die äh, Bundeseinheitlichkeit in den Mindeststandards im Vordergrund steht und nicht äh, lokale Insellösungen. Das ähm, wie gesagt, bei aller Dankbarkeit äh, für das Bemühen im Landkreis Greiz, hier auch Erfahrungswerte äh, zu sammeln. Und äh, damit äh, dürfte ich bei dem Beschluss äh, soweit, glaube ich, durch sein, die alle unionsgeführten Länder einschließlich des Landes Baden-Württemberg hatten sich auf eine sehr, sehr umfangreiche Protokollerklärung verständigt, die sie dann im Abfluss der Ministerpräsidentenkonferenz dann wieder zurückgezogen haben. Der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen haben sich zu einer gemeinsamen, auch umfangreichen Protokollerklärung verständigt und das Land Thüringen hat mit dem Land Bremen und in einem Punkt zu der Drittstaaten Asylverfahrensfragestellung auch mit dem Land Niedersachsen die jeweiligen Positionen zu Protokoll gegeben. Das ist kein Ausdruck von Schwäche oder der Nichtbereitschaft, sich mit einheitlichen Regelungen der Länder und des Bundes zu befassen, sondern macht deutlich, dass 16 Bundesländer in einzelnen Fragen weiterhin unterschiedliche Auffassungen haben können und gleichzeitig ein großes Bemühen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Und insofern ist das Ausdruck der Stärke unseres föderalen Systems und nicht der Unwilligkeit, sich gemeinsam getragenen Lösungen zu verschließen. Ich sage gleichwohl, äh, es wird im Bundesrat äh, in vielen Einzelfragen dann nochmal eine Vielzahl von Diskussionen äh, geben müssen. Und wie die Diskussion zwischen dem Bundesinnenministerium und dem Bundesjustizministerium zu den Gesetzentwürfen der Bundesregierung zeigen, auch im Detail äh, zu einzelnen äh, Rechtsfragen, dann wohl auch noch mal verfassungsrechtliche Bewertungen geben, die wir in der gestrigen MPK noch nicht erfassen konnten. Und jetzt bin ich wirklich mit dem Bericht soweit zu Ende.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Minister. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Und ich darf Ihnen äh, noch eine Medieninformation ans Herz legen, die wir parallel zu der Pressekonferenz hier geschickt haben. Da finden Sie weitere Informationen. Erste Frage, Sebastian Haag, freies Wort.
2: Herr ich würde zwei kurze Nachfragen erstmal darzustellen. Zum einen auch mit Bezug auf diese Medieninformation. Ähm, der Medieninfo, die da gerade verschickt worden ist, wird noch deutlicher, dass Sie eigentlich ziemlich unzufrieden sind, auch mit dem Teil, der da gestern zu der Flüchtlingspolitik beschlossen ähm, worden ist. Ähm, vielleicht können Sie noch mal deutlicher machen, was Ihnen da genau gegen den Strich geht, mal jenseits Geldes. Ähm, und die zweite Frage ist, ein weiterer zentraler Punkt war ja, dass man Asyl- und Gerichtsverfahren äh, beschleunigen will. Wie konkret wollen Sie denn das in Thüringen umsetzen? Weil Sie können ja einem Gericht schlicht und ergreifend nicht vorschreiben, bis wann die über ein bestimmtes Asylverfahren äh, entscheiden sollen und die Gerichte ja sowieso schon jetzt klagen, dass sie überfordert sind mit der Vielzahl der Verfahren.
1: Zu dem ersten Teil der Frage habe ich dem Bericht, den ich gegeben habe, jetzt äh, nichts hinzuzufügen, ähm, die, ja. ähm, dass wir mit dem strategischen Vorgehen der B-Seite äh, gestern nicht einverstanden waren. Das habe ich ja deutlich gemacht. Äh, und äh, ansonsten gibt es einen Beschluss und der Beschluss ist Gegenstand dessen, was man dann auch äh, umzusetzen hat. Äh, hätten wir den Beschluss in der Sache überhaupt nicht mittragen können, ähm, wäre ein solcher Beschluss ja nicht zustande gekommen. Und insofern ist es jetzt die Verantwortung äh, von Bund und Ländern, in einem schwierigen Handlungsfeld gemeinsam tätig zu werden. Und der Teufel steckt in vielen Details. Zu dem zweiten Punkt ähm, ist mein äh, Ansinn, genauso wie das äh, der Justizministerin, dass wir über die konkrete Umsetzung an diesem Feld auch das Gespräch mit äh, der äh, Richterschaft äh, führen. Und äh, dem würde ich jetzt ungern in der äh, Regierungsminikonferenz vorgreifen wollen.
0: Gibt es weitere Fragen an Herrn Hoff? Simone Rote, DPA.
3: Guten Tag, Herr Minister. Ich bleibe erstmal bei dem Thema Asyl und Flüchtlinge. Also, ich habe Sie richtig verstanden. Mit der, mit der Höhe der Finanzierung, die ja auch in Thüringen zwischen Land und Kommunen immer wieder eine große Diskussion verursacht, sind Sie zufrieden. Also, das ist quasi okay so. Und diese Abschlagszahlung, das ist ja irgendwie ein Betrag, der hört sich so an wie der in diesem Jahr mit diesen 46 Millionen. Ähm, auch das ist äh, in Ordnung. Also diese Finanzierung ist äh, aus Ihrer Sicht ähm, äh, realistisch äh, und äh, mit diesen Einschränkungen der Leistungen für Asylbewerber, also die Verdopplung dieses Zeitraums, bevor sie die vollen Leistungen bekommen, äh, damit kann sich Thüringen auch anfreunden oder ist das äh, nicht so? Also die Beschlüsse sind jetzt einigermaßen bekannt. Mich interessiert jetzt mal vor allen Dingen diese Thüringer Bewertung und die Umsetzung ähm. Und also, wenn ich bei ähm, bin, vielleicht darf ich nochmal fragen, also ähm, ist Thüringen jetzt noch äh, wieder oder äh, nicht äh, derzeit in diesem äh, Verteilsystem EASY oder äh, und wie ist das mit diesen äh, beiden Einrichtungen in Hermsdorf und äh, Können wir erstmal... Äh,
1: können wir, Entschuldigung, können wir erstmal bei dir... Das grundsätzliche äh,
3: der und dann bitte gerne noch äh, das Detail.
1: ja. Also, äh, zum ersten Punkt, äh, der Bereich der Flüchtlingsfinanzierung. Wenn man eine Verhandlung geführt hat und ein Ergebnis hat, äh, dann finde ich es äh, problematisch, ein solches Ergebnis dann gleich wieder in Frage zu stellen. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn der Bund gesagt hätte, Menschenskinder 10.500 Euro und was wollt ihr denn sonst noch haben? Wir wissen gerade nicht, wohin mit dem Geld. Aber äh, diese Rahmenbedingungen sind nicht da. Und insofern hat der Bundesfinanzminister sich in einer Weise bewegt, wie er das am Anfang der Verhandlungen, glaube ich, nicht wollte. Die Länder sind in dem Erwartungshorizont geblieben, den sie sich als Position gesetzt hatten. Und insofern ist das jetzt erstmal der Stand und mit dem müssen wir arbeiten. Ich verstehe jeden, der sich hinstellt und sagt, das reicht nicht aus. Das hat der Städte- und Gemeindebund in Deutschland bereits gemacht. Das wird der Thüringer Gemeinde- und Städtebund und Landkreistag sagen. Das wird die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag sagen, genauso wie es die oppositionelle Linksfraktion im Landtag Brandenburg auch sagen wird. Das liegt in der Natur der Sache. Aber es ist jetzt der Stand, mit dem wir arbeiten. Und äh, wenn wir feststellen, dass es überhaupt nicht reicht, dann werden wir in neue Verhandlungen mit dem Bund eintreten müssen. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat man ein Ergebnis erreicht was den äh, Bereich der Entlastung von Ländern und Kommunen äh, bezogen auf die Absenkung der Asylleistungen betrifft. Wir sind als rot-rot-grüne Landesregierung Teil einer Ländergemeinschaft von 15 weiteren Ländern. Und äh, solche Entscheidungen in der Ministerpräsidentenkonferenz müssen am Ende durch den Bundesrat. Und für eine ganze Reihe von weitergehenden Forderungen der unionsregierten Länder gilt, dass die Union in der Regel mit den Grünen gemeinsam regiert. Und äh, das heißt also, auch die Handlungsbreite manches sehr ankündigungsstarken Unionsministerpräsidenten äh, findet seine Grenze dann beim Koalitionspartner. Und äh, insofern bin ich gespannt auf das eine oder andere Detail im Bundesratsverfahren und sage gleichwohl, äh, wir werden im Bundesratsverfahren uns hier äh, entsprechend mit beteiligen. Und äh, werden auch die Diskussion innerhalb der äh, Partei Die Linke führen. Und zwar auf der Bundesebene genauso wie in den Ländern, in denen wir in der Regierungsbeteiligung sind. Ähm, es gibt ähm, eine Regierungsbeteiligung ähm, nicht nur als, ähm, als Dampferfahrt auf dem Sonnendeck, sondern man muss sich auch diesen Themen stellen. Und die Diskussion werden wir entsprechend führen. Gleichzeitig haben wir äh, eben auch deutlich gemacht, dass wir beispielsweise, das ist ja ein Teil der Protokollerklärung, die wir mit Bremen abgegeben haben, dass wir beispielsweise bezogen auf die Wirkung, die solche Absenkungen bei den Analogleistungen für Kinder hat, durchaus auch sozialpolitische Schwierigkeiten sehen. Und die muss man in einem solchen Verfahren dann erstens abprüfen. Wie kann man da möglicherweise zu mildernden Aspekten kommen? Und man muss aber eben dann auch im Gesetzgebungsverfahren deutlich machen, äh, wo man äh, unterschiedliche Auffassungen hat und äh, auf diese Probleme hinweisen. Das haben wir ja auch beim Vermittlungsausschuss zum Bürgergeld beispielsweise äh, auch getan und äh, gleichwohl entsprechende Ergebnisse mitgetragen. Ich erinnere daran, dass es äh, vor allem die unionsregierten Länder waren, die damals beim Bürgergeld den Vermittlungsausschuss angerufen haben. So ähm, dann ähm, habe ich, glaube ich, auf die äh, Teil äh, der Fragen von Ihnen, Frau Rote, geantwortet, der die MPK betrifft? Und ich würde vorschlagen, dass wir zu den äh, Fragestellungen, die das äh, aktuelle äh, Ankunftsgeschehen in Thüringen äh, betreffen, äh, nach dem Themenfeld MPK noch mal eine kleine Runde machen. Und dann würde ich dazu ein, zwei Informationen geben, weil das heute auch im Kabinett eine Rolle gespielt hat.
0: Okay, nächste Frage zur MPK. Herr Debes. Martin Davis? Ja, ja.
4: ich hatte was im Chat geschrieben, ich kann es aber nochmal vorlesen. Ähm, und zwar, ähm, weil, ja jetzt, weil ja jetzt feststeht, was mit welchem Geld man dieses und nächstes, vor allem nächstes Jahr rechnen kann, ähm, ja. Wollte ich nochmal fragen, es gibt ja diese Forderung der CDU-Landtagsfraktion äh, nach ähm, einer Ergänzungsvorlage zum Haushalt. Das hat also etwas direkt mit der MBK zu tun. Äh, jetzt wurde ja gewartet, bis die MBK vorbei ist, weil man auch dann klar, klare Bilder hat, was die Einnahmesituation für nächstes Jahr betrifft. Wird es diese Ergänzungsvorlage geben? Gab es da eine Debatte im Kabinett dazu heute und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Der Ministerpräsident
1: äh, wird äh, diese Woche auf das Schreiben von Mario Vogt vom 12. Oktober zum Haushalt antworten. Ähm, er wird zu einem ähm, Fortsetzung des Gesprächs vom 28. August äh, 2023 einladen. Das heißt, es ist das Gespräch, das im Format Kernkabinett Finanzministerin mit den äh, Vorsitzenden der regierungstragenden Fraktionen und der CDU stattgefunden hat. Und äh, dort wird man äh, auf die Steuerschätzung schauen, auf äh, die Ergebnisse der, äh, der MPK zur Flüchtlingspolitik mit dem entsprechenden Finanzbeschluss und äh, wird sich dann äh, hoffentlich über äh, ein gemeinsames Vorgehen zum Haushalt verständigen. Und in diesem Zusammenhang wird auch aufgerufen, äh, das Themenfeld der Ergänzungsvorlage zum Haushalt.
4: Das heißt also, Sie schließen das nicht aus, dass es das eine Ergänzungsvorlage geben wird durch die Regierung, wenn man sich mit der CDU drauf einigt, auf das, Vor es auf das Vorfahren. Gibt Vorfahren. Kein, es gibt überhaupt keinen,
1: es gibt überhaupt keinen Grund, etwas auszuschließen. Entscheidend ist, dass es am Ende einen Haushalt gibt. Und wenn man sich auf gemeinsame Punkte zum Haushalt verständigen kann, dann, ist es auch kein unübliches Verfahren, das hat die Landesregierung im Jahr 2022 für den Haushalt 2023 ja auch gemacht, eine Ergänzungsvorlage einzubringen, die hatte unter anderem 193 Seiten relativ detailliert, dass man hier dann auch eine Ergänzungsvorlage macht. Insofern ist das kein No-Go, sondern ein Instrument. Aber eine Ergänzungsvorlage äh, schafft von sich aus noch keine Verständigung über den Haushalt. Dazu braucht es die konkreten Verabredungen und die müssen erst getroffen werden. Insofern äh, ist nach der Verhandlung in der MPK vor der Verhandlung äh, mit der CDU.
0: Die nächste Frage kommt von Sebastian Haag, freies Wort.
2: Ich will noch mal ankündigen. Ich habe dann auch noch eine Frage zum aktuellen Ankunftsgeschehen, aber ich habe auch noch mal zur MPK eine Verständnisfrage erhofft. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was ist jetzt Ihre Haltung zu diesen 7.500 Euro? Eben haben Sie hier gesagt, dass Sie wollten den Kompromiss nicht in Frage stellen. Man müsste jetzt damit arbeiten. In der Medieninfo werden Sie mit den Worten zitiert, die zugesagten 7.500 Euro Zitate, reichen bei weitem nicht aus, um die Länder und Kommunen finanziell zu entlasten. Und der Bund komme damit seinem, also komme nicht mal an den Betrag, den er eigentlich für dieses Jahr zugesagt hat, nämlich 3,75 Milliarden Euro. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, was stimmt denn uns? Ist es jetzt okay oder sind Sie eher
1: unzufrieden? Gehen wir doch davon aus, dass grundsätzlich gilt äh, das gesprochene Wort. Okay.
0: Martin Debes hat eine Nachfrage.
4: Ähm, Ma Ma Martin Debes äh, ist, noch, ähm, ist noch online. Ja, ich habe äh, das einfach vergessen abzuschalten. Ja.
0: <lacht> Okay, dann kommen wir, Frau Rothe, zu den Fragen, aktuelles Ankunftsgeschehen, die waren noch offen. Frau Rothe.
3: Ja, also mir geht es jetzt die um die mpk beschlüsse wenn ich darf. Also ähm, nur noch mal zum äh, Deutschland-Ticket. Also äh, Sie deuteten ja an, ähm, Herr Hoff, dass wahrscheinlich der Preis angepasst werden muss äh, mit Blick auf Kostensteigerungen und dass halt quasi äh, der Einnahmeausfall für die Verkehrsunternehmen auszugleichen ist. Ähm, ist in Thüringen bereit, äh, das hatte ich auch schon mal in den sec neu gestellt hier, ähm, äh, auch da einen höheren Landesanteil äh, zu übernehmen, damit es da irgendwie eine Einigung gibt. Bis jetzt äh, ist ja nur der Wille, wir wollen äh, irgendwie dieses Deutschland-Ticket weiter fortsetzen und auch irgendwie finanzieren. Aber würde Thüringen denn mehr aus der Landeskasse geben, damit es bleibt? Das wäre diese erste Frage. Und die zweite Frage noch mal zur Planungsbeschleunigung. Da haben Sie gesagt, da gibt es ja verschiedene Ebenen der Regelung. Auch Länder und Kommunen haben Regelungsmöglichkeiten. Können Sie dafür Beispiele nennen, worüber da beispielsweise in der Kabinettssitzung für das Land diskutiert wurde?
1: Ich sage erst was zum Deutschland-Ticket. Der Auftrag besteht jetzt darin, dass die Verkehrsministerkonferenz mit dem Bundesverkehrsminister konkrete Details festlegt und zwar rechtzeitig vor dem 1. Mai 2024. Die Verkehrsministerin Susanna Karawanski hat deutlich gemacht, dass sie es begrüßt, dass die MPK diesen Auftrag jetzt an die VMK, Verkehrsministerkonferenz und an den Bundesverkehrsminister, erteilt hat, insbesondere weil der Bundesverkehrsminister damit auch klar als ein handelnder Akteur adressiert wurde. Und äh, sie hat auch in der Kabinettssitzung deutlich gemacht, dass das Ergebnis Auswirkungen auf äh, die Landesfinanzen haben wird. Aber welche Auswirkungen äh, das konkret haben wird, kann man erst am Ende äh, des Arbeitsprozesses oder im Verlauf des Arbeitsprozesses der Verkehrsministerkonferenz festlegen. Und insofern würde ich auf die äh, Frage von Ihnen, Frau äh, Rote, antworten. Der Freistaat Thüringen sieht sich in der Verantwortung und über die konkrete Höhe muss dann gesprochen werden, wenn äh, die äh, Festlegungen dazu betroffen worden sind. Ähm, zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Naja, äh, ich sage mal äh, einen äh, ganz konkreten Punkt. Wir haben die Situation, dass wir äh, 17 Landkreise und sechs äh, kreisfreie Städte haben, die fünf kreisfreie Städte. Und äh, in diesen 17 Landkreisen und fünf kreisfreien Städten gibt es genauso wie auf der Landesebene einen großen Druck aufgrund äh, der, äh, der Pensionierung äh, einer Vielzahl von Beschäftigten, ich erinnere noch mal daran, dass nach unserer Statistik rund 59.000 Beschäftigte aus dem gesamten öffentlichen Dienst des Freistaates, also nicht nur Land, sondern auch Kommunen ausscheiden werden in den nächsten zehn Jahren. Und das macht natürlich was mit den entsprechenden Behörden, die ähm, Planung und Genehmigungen bescheiden werden. Und vor dem Hintergrund gibt es durchaus ein Instrument, nämlich das der, ähm, der Zusammenarbeit äh, zwischen, also der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere dort, wo Fachverfahren berührt sind, und hier, und hier zu einem Instrument der regionalisierten Aufgabenwahrnehmung zu kommen, bestimmte Aufgaben so wahrzunehmen, dass äh, in jeder Planungsregion sich die Landkreise und betreffenden kreisfreien Städte darauf verständigen, dass ähm, möglicherweise jeweils nur ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt für alle Akteure in der Planungsregion bestimmte Fachaufgaben wahrnimmt, kann durch die Spezialisierung zu einer verbesserten Aufgabenwahrnehmung und zu einer beschleunigten äh, Verfahrensbehandlung äh, beitragen. Das ist nur ein äh, Weg von unterschiedlichen Wegen, die wir als Landesregierung im Rahmen der Modernisierung äh, der Verwaltung mit den Kommunen diskutieren wollen. Die Bereitschaft der Kommunen war bisher nicht übermäßig groß, das zu machen. Und insofern gibt es hier in Thüringen durchaus Potenzial. Und gleichzeitig wird die Personalenge in den kommunalen Behörden, auch in der Landesbehördenstruktur, beispielsweise beim Landesamt für Bauen und Verkehr, ein Flaschenhalt sein, der bei uns im Blick genommen werden muss, um äh, den äh, Regelungsimpetus dieses Pakts für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung dann tatsächlich zu äh, dem Motor für das Deutschland-Tempo zu machen.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann
1: würde, dann würde ich, ich aus würde der Kabinette zum Berichten zum Thema äh, Erstaufnahme. Ja. Also wir haben weiterhin äh, ein sehr hohes äh, Ankunftsgeschehen in äh, den äh, Thüringer Erstaufnahmeeinrichtungen und äh, weiterhin einen sehr hohen äh, Druck auch in den Kommunen. Daran ändert sich ja nichts, äh, wenn die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich mit der Bundesregierung zu äh, einer MPK zusammengefunden haben, weil die Lösungen, äh, die dort angestrebt sind, die werden auch noch eine Weile brauchen und insofern wird dieser Druck auch bleiben. Ähm, wir sind deshalb äh, innerhalb der Landesregierung übereingekommen, dass wir äh, neben diesen äh, 2250 äh, Plätzen in, der, in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes zuzüglich der verabredeten äh, Plätzen in ähm, Gemeinschaftsunterkünften, die nach Paragraph 2 Absatz 5 Thüringer äh, Flüchtlingskostenerstattungsverordnung spitz abgerechnet werden, ähm, rechnerisch äh, circa 250 in jeder der vier Planungsregionen, ähm, wie die Notwendigkeit sehen, durch die ähm, Inanspruchnahme von Liegenschaften, unter anderem im Rückgriff auf äh, im Rahmen des Markterkundungsverfahrens für die Ablösung von Hermsdorf als äh, Übergangs-Erstaufnahmeeinrichtung angebotenen Liegenschaften dazu zu kommen, die Zahl der Erstaufnahmeplätze des Landes zu erhöhen. Ich kann Ihnen heute, weil ähm, das Landesamt für Bauen und Verkehr mit Hochdruck und sehr kompetent im Austausch mit den unterschiedlichen Eigentümern entsprechender Liegenschaften äh, steht, die Orte begeht, äh, prüft, äh, wie schnell welche Liegenschaft äh, nutzbar wäre, äh, wir äh, grundsätzlich die Festlegung getroffen haben, dass wir äh, die Notwendigkeit sehen, die Zahl der äh, Erstaufnahmeplätze äh, des Landes zu erhöhen. Und äh, wir werden Ihnen äh, in Kürze auch sagen können, äh, an welchem Ort, äh, in welchem Umfang, zu welchem Zeitpunkt äh, diese Erweiterung stattfinden kann. Das ist äh, der äh, Punkt 1. Wir sind selbstverständlich in der Situation, dass wir mit jeder ähm, kommunalen Behörde im Saale-Holzland-Kreis genauso wie in Suhl in der Abstimmung stehen, dass äh, dort, wo äh, an einzelnen Tagen äh, die äh, Zahl der äh, unterzubringenden Personen die äh, genehmigungsrechtliche Kapazitätsgrenze überschreiten sollte, äh, zu Regelungen zu kommen, äh, dass das äh, Ausnahmesituationen sind und äh, selbstverständlich die, ähm, die entsprechenden Kapazitätsfestlegungen auch gelten. Und gleichzeitig äh, ist in jedem Einzelfall die Abwägung vorzunehmen zwischen der äh, humanitären Unterbringung ankommender Personen und äh, den entsprechenden Kapazitätsfestlegungen. Ähm, Frau Rother hatte gefragt, äh, ob wir äh, in äh, den zwei entsprechenden äh, Systemen, nämlich EASY, das ist das System der Ankommenden für diejenigen, die als Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach Deutschland kommen. Und Free, das ist das System für die ukrainischen Geflüchteten. Ob wir in einem dieser beiden Systeme abgemeldet sind, derzeit nein, das ist derzeit nicht der Fall. Sie wissen auch, dass die Abmeldung davon äh, voraussetzt, dass es eine Zustimmung der anderen Länder und des Bundes gibt. Wir haben das äh, in einem Fall vor dem Hintergrund der äh, der gesundheitlichen äh, Infektionslage in äh, Suhl, und äh, doch, Suhl und Hermsdorf gemacht, aber äh, können das nicht als Dauerregelfall entsprechend machen. Ansonsten ähm, hat die Landesregierung am 4. Oktober ja Beschlüsse äh, gefasst, äh, zu denen wir uns äh, für den heutigen Tag äh, zu äh, Zwischenergebnissen äh, verständigt hatten. Die Migrationsministerin hat dem Kabinett einen umfangreichen Bericht äh, vorgelegt, in dem es um äh, die Erstaufnahmekapazitäten geht, auch um äh, den Zwischenstand zum Markterkundungsverfahren, aber auch äh, zu Fragen der Arbeitsaufnahme äh, von Geflüchteten, und äh, Positionierungen zu Fragen wie zum Beispiel äh, Ausgestaltung von Rückkehrzentren äh, etc. Dieser umfangreiche Bericht wurde zur Kenntnis genommen, aber als ein Zwischenbericht behandelt, weil wir zu den Themen, die ich Ihnen dargestellt habe, in dem regelmäßigen, wöchentlich aufgerufenen Tagesordnungspunkt A1 auch in der kommenden Woche und in den nächsten Wochen uns jeweils verständigen müssen, um zu entsprechenden Festlegungen zu kommen. Das wird ja ein Schritt-für-Schritt-Prozess sein, das heißt, wir warten nicht ab, auf eine große Sitzung, wo wir Beschlüsse fassen, sondern wir treffen die Beschlüsse dann, wenn sie notwendig sind und äh, jeweils dann auch unter dem Punkt A1. Eine
0: Frage dazu von Sebastian Haag.
2: Herr ähm, ich würde gerne noch mal fragen, aktuelles Ankunftsgeschehen, wie das jetzt ist mit der Erstanmeldung und der Frage, wo jetzt die Flüchtlinge eigentlich zuerst registriert werden konnten. Sie haben im Stadtrat in Suhl und ich glaube auch danach nochmal gesagt, Sie wollten ähm, es möglich machen, dass sowohl in Suhl als auch in Hermsdorf und in Eisenberg diese Erstregistrierung ähm, erfolgen kann, damit, das war Ihr Wording, der Flaschenhals Suhl da entlastet wird. Jetzt hat das Landesverwaltungsamt ein so. paar Wochen später mitgeteilt, das geht überhaupt nicht und deshalb ist das auch nie so angemeldet worden. Ähm, wie geht denn das jetzt weiter? Ähm, gilt jetzt noch das, was Sie da in Suhl angekündigt haben? Ähm, oder bleibt es dabei, was das Landesverwaltungsamt jetzt vor ein paar Tagen gesagt hat, dass nach wie vor alle Flüchtlinge, die nach, Suhl, die nach Thüringen kommen, in Suhl erst registriert werden müssen?
1: Dazu äh, drei Punkte. Selbstverständlich äh, gilt äh, das, was ich in Suhl gesagt habe, weil es die Positionierung der Landesregierung äh, ist. Und äh, die äh, Politik der Landesregierung wird im Kabinett gemacht und nicht äh, im Präsidium des Landesverwaltungsamtes. Ähm, gleichzeitig ähm, äh, darf auch hier eine Positionierung des Landesverwaltungsamtes nicht überinterpretiert werden. Das Landesverwaltungsamt hat zutreffend darauf hingewiesen, dass wir in Hermsdorf weiterhin äh, eine äh, nicht einfache äh, Situation des Infektionsgeschehens äh, haben, äh, was äh, die scabios fälle betrifft. Und vor dem Hintergrund äh, besteht die technische Notwendigkeit äh, der Einrichtung eines Medizinpunktes und eines gesonderten Zugangs für die ankommenden Personen, äh, damit ähm, eben hier äh, potenzielle Infektionsfälle äh, vermieden werden können. Und die Migrationsministerin hat dargestellt, dass genau diese Einrichtung des, äh, des Medizinpunktes und äh, des gesonderten Zugangs derzeit Gegenstand der Umsetzung vor Ort in Hermsdorf ist, damit auch dort äh, die Festlegung, die die Landesregierung getroffen hat, umgesetzt werden kann und ähm, im Übrigen ähm, äh, gilt, äh, das habe ich ja am Anfang schon deutlich gemacht, das, was wir im Kabinett äh, miteinander verabreden. Und äh, das gilt schon deshalb für alle Landesbehörden, weil ähm, die Ministerinnen und Minister ja in ihrem Zuständigkeitsbereich dann auch die Beschlüsse des Kabinetts umsetzen. Und ähm, insofern besteht da gar kein Zweifel. Aber ja, das es das dauert, und das kann ich sagen, es dauert länger, als ich das in Suhl seinerzeit angenommen hatte, vor dem Hintergrund, dass hier auch die entsprechenden Auflagen der kommunalen Behörden mit den entsprechenden Einrichtungszeiträumen in Übereinstimmung gebracht werden müssen. Insofern bin ich seinerzeit davon ausgegangen, dass wir das in wenigen Tagen erreichen können. Und jetzt hat es sich vor dem Hintergrund der Infektionssituation doch länger dargestellt, als ich das gedacht hatte. Und ich habe das auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in Suhl deutlich gemacht, dass äh, es mir leid tut, dass ich von der Annahme einer sehr schnellen Umsetzung ausgegangen bin, die sich im Detail dann doch äh, umfangreicher dargestellt hat.
0: Nächste Frage, Frau Rothe. Äh, ich habe
3: noch eine Nachfrage zu dem schönen Thema äh, Container und Zelte. Ähm, wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Die Zeltsituation äh, ist die, die wir in der vergangenen Woche schon festgestellt hatten. Ähm, die Das Landesverwaltungsamt hat im Rahmen seiner äh, Notfallvorsorge, und das finde ich sehr, sehr gut, ähm, äh, in Eisenberg äh, Zelte ähm, angeschafft und aufgestellt. Ich will deshalb auch noch mal ein Missverständnis der vergangenen Plenarsitzung äh, ausräumen. Ich bin äh, in einer aufgeheizten Diskussion des Landtages, Irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU, der ja in meiner Rede äh, mit seinen Kollegen eine große Zahl von Zwischenrufen äh, machte, ähm, deutlich macht, dass in Eisenberg äh, Geflüchtete in Zelten untergebracht sind. Und darauf habe ich reagiert, indem ich gesagt habe, ich habe dort keine Zelte mit entsprechenden dort untergebrachten Personen gesehen. Ich habe das gegenüber Mario Vogt auch am nächsten Tag aufgeklärt, dass hier ein Missverständnis vorlag und haben das auch beide miteinander an der Stelle dann als abgeschlossen betrachtet. Die Zelte sind dort da, denn es ist relativ klar. Wenn ich in Suhl, aber auch in Eisenberg und in Hermsdorf äh, permanent an der Kapazitätsobergrenze bin ähm, und äh, gerade keine anderen verfügbaren äh, Liegenschaftsstrukturen habe, dann muss ich auf eine Situation reagieren, in der es beispielsweise zu einer Havarie in einer der drei Einrichtungen kommt und äh, Geflüchtete unmittelbar aus dieser Havarie-Situation in eine äh, Notunterkunft gebracht werden müssen. Und äh, dafür sind die Zelte gedacht, das ist in Ordnung, äh, gleichzeitig äh, sind die Zelte äh, nicht dafür geeignet und auch nicht gedacht, äh, insbesondere in der Witterungssituation, in der wir uns befinden und wir sind äh, in einer Phase, in der jede Nacht eine Nachtfrostsituation eintreten kann, dass hier also Geflüchtete untergebracht werden sollen. Ähm, sondern es ist wie gesagt für Havariesituationen äh, gedacht und das äh, ist auch soweit in Ordnung und äh, ich habe ja deutlich gemacht, dass ähm, das Hauptaugenmerk der Landesregierung darauf besteht, neben der Containerbestellung, die läuft ordnungsgemäß, und ähm, zu einem konkreten Datum kann ich Ihnen am Ende der Woche, da habe ich die nächste äh, AG Erstaufnahme mit äh, Frau Dehnstedt und den entsprechenden Behörden, darunter dem Landesamt für Bauern und Verkehr, dann auch nochmal ein konkretes Datum sagen. Ansonsten habe ich ja deutlich gemacht, dass wir die Zahl der Erstaufnahmekapazitäten erhöhen wollen, ähm, indem entsprechende Liegenschaften, die jetzt gerade geprüft werden, dann auch in äh, den Bezug genommen werden und dazu machte ich deutlich, dass ich Ihnen das in Kürze hoffentlich darstellen kann, beziehungsweise die für Migration zuständige Ministerin.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich bei allen Beteiligten. Vielen Dank, Herr Minister. Und allen eine schöne Woche. Eine. Schönen
1: Tag. Bleiben Sie gesund.